0: Demnach kommt china auf insgesamt 799 Milliardäre. Diesen Mittwoch fällt das Urteil im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump. Trump ist angeklagt, weil er zum persönlichen Vorteil sein Amt missbraucht haben soll. Doch obwohl zahlreichen Rechtsexperten nach die Beweislage klar ist, wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Freispruch kommen. Wie das möglich ist, was das für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 bedeutet und ob man sich ernste Sorgen um die US-Demokratie machen sollte, erklärt Manuel Escher. Er ist Außenpolitikredakteur beim Standard. Manuel, erinnere uns nochmal, weshalb genau wurde Donald Trump impeached.
1: Es gibt zwei Anklagepunkte. Der erste bezieht sich auf diesen Skandal, der im vergangenen September ungefähr ruchbar geworden ist, wo es darum geht, dass Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ziemlich kräftig aufgefordert haben soll, in einer Korruptionssache zu ermitteln und zwar nicht allgemein in Sachen Korruption, sondern in speziell einer Angelegenheit, die den Sohn seines wahrscheinlichen demokratischen Konkurrenten um die Präsidentschaft Joe Biden betrifft. Und dabei geht es nicht nur um die Aufforderung zu Ermittlungen, sondern es geht auch darum, dass Trump ungefähr 200 Millionen US-Dollar an Militärhilfen für die Ukraine, also Steuergeld, dafür eingesetzt haben soll, die Ukraine dazu zu zwingen, das zu tun oder zumindest das zu versuchen. Deswegen wird ihm Amtsmissbrauch vorgeworfen. Das Zweite ist, dass Donald Trump anschließend, als der Kongress in dieser Sache zu ermitteln begonnen hat, die Ermittlungen behindert haben soll und auch dafür gibt es relativ deutliche Anzeichen, weshalb ihm als zweiten Anklagepunkt auch Kongressbehinderung vorgeworfen wird.
0: Das Repräsentantenhaus hat Trump dann angeklagt. Der Senat hatte nun die Aufgabe, den Prozess zu führen und zu entscheiden, ob Trump des Amtes enthoben wird oder nicht. Wie ist dieser Prozess verlaufen?
1: Der Prozess ist ungefähr so verlaufen, wie das im Vorhinein erwartet worden ist. Die Ankläger, die vom Repräsentantenhaus abgesandt sind, haben den Fall in den beiden Anklagepunkten vorgestellt, haben auch aus Sicht mehrerer republikanischer Senatoren, aber vor allem natürlich der demokratischen Senatorenminderheit relativ deutlich gemacht, dass die Vorwürfe wohl zutreffend jedenfalls die im, im Fall des Amtsmissbrauchs und wahrscheinlich auch die im Fall der Kongressbehinderung. Trumps Verteidiger, ein relativ buntes Anwaltsteam aus lang gedienten Anwälten der amerikanischen Rechten und dem früher einmal linken Verteidiger Alan Dershowitz, haben diverse andere Argumente vorgebracht, die belegen sollen, dass Trump diese Dinge, die ihm vorgeworfen werden, zwar möglicherweise getan hat, aber auch tun darf als Präsident, also dass das im Ermessen des Präsidenten liegt. Oder dass, wie Alan Dorschowitz gesagt hat, ein Präsident alles tun darf, was ihm, seiner Ansicht nach im Sinne des Landes ist. Und wenn er der Meinung ist, dass seine Wiederwahl im Sinne des Landes ist, dann folgt daraus, dass er für diese Wiederwahl alle möglichen Dinge tun dürfe. Womit sich selbstverständlich viele weitere Dinge auch begründen lassen würden, die nach populärer Auffassung illegal
0: sind. In den vergangenen Wochen gab es ja mehrere neue Hinweise, die die Anklage unterstützen, unter anderem von Ex-Sicherheitsberater John Bolton, Warum wurden denn keine neuen Beweise vorgebracht?
1: Genau, also im Fall John Bolton geht es darum, dass Auszüge aus einem Buch, das im März veröffentlicht werden sollen, bekannt geworden sind. Und in diesen Auszügen sagt Bolton, Trump habe ihn persönlich darüber aufgeklärt, dass er diese Steuergelder nutzen will, um die Ukraine für Ermittlungen in Sachen Biden und anderer Demokraten zu erpressen. Und die Demokraten wollten vor allem aufgrund dieser neuen Vorwürfe eine Vorladung von John Bolton als Zeugen erreichen. Darüber gab es am Freitagabend eine Abstimmung, die dann allerdings gescheitert ist und zwar mit der Mehrheit von 51 zu 49. Also alle 47 Demokraten haben für diese Vorladung gestimmt, zwei Republikaner, Senator Mitt Romney und Senatorin Susan Collins haben auch dafür gestimmt und alle anderen 51 Republikaner dagegen. Damit ist das gescheitert.
0: Wie haben die Republikaner das begründet? Dazu gibt es
1: natürlich unterschiedliche Argumentationslinien, die damit in Verbindung stehen, wie eng die Beziehung zwischen den republikanischen Abgeordneten und Donald Trump ist. Es gibt einige, die das Verfahren sowieso als unrechtmäßig betrachten und die daher für ein schnelles Ende waren und in diesem Sinne gegen die Zeugen gestimmt haben. Es gibt ein paar andere, die die Ladung von Zeugen für nicht mehr notwendig halten, weil sie zwar die Vorwürfe gegen den Präsidenten für erwiesen halten, aber der Meinung sind, dass das für eine Absetzung nicht reicht. Das ist zumindest die Begründung, die in diesem Fall meistens vorgebracht wird.
0: Am Mittwoch kommt es nun zum Urteil. Der Fall ist für viele Beobachter und wie du gesagt hast, du auch für manche Republikaner klar. Trump hat sein Amt für seinen persönlichen Wahlkampf missbraucht. Kann man mit einem Schuldspruch rechnen?
1: Nein, man kann im Gegenteil mit einem Falschspruch rechnen. Es wird wohl zumindest die gleiche Mehrheit, die gegen die Vorladung weiterer Zeugen gestimmt hat, auch gegen eine Absetzung von Donald Trump stimmen. Das heißt, es wird wohl keine Mehrheit im Senat für die Absetzung geben. Und ganz davon abgesehen wäre nicht nur eine einfache Mehrheit nötig, sondern eine Zweidrittelmehrheit und die ist völlig illusorisch.
0: Wie kann es denn sein, wenn die Beweislage so klar ist, dass dieser Prozess nicht stärker umstritten ist, sondern dass die Ausgangslage so klar ist von Anfang an?
1: Es hat wohl auch damit zu tun, wie die Kontrolle von Donald Trump über die republikanische Partei mittlerweile ist. Es stehen viele Senatorinnen und Senatoren relativ stark unter dem Druck von republikanischen Medien wie dem Fernsehsender Fox News oder von relativ einflussreichen Internetportalen, die auf der Rechten in den USA zu sprießen begonnen haben in den letzten Jahren oder eineinhalb Jahrzehnten. Auch natürlich vom reichweitenstarken Twitter-Account von Trump selbst. Es gibt... Andere, die im November wieder kandidieren wollen und die von Spendengeldern für diese Kandidaturen abhängig sind, denen hat die Republikanische Partei in Aussicht gestellt, dass sie diese Spenden blockieren will oder dass sie sogar Gegenkandidaten in den Vorwahlen aufstellen will, also dass sie möglicherweise mit Verlust ihres Berufs rechnen müssen. Und natürlich gibt es auch zahlreiche andere Senatorinnen und Senatoren, die ohnehin der Meinung sind, dass Donald Trump ein guter Präsident ist und sich nichts zu Schulden kommen hat lassen und die schlicht und einfach pro Trump stimmen.
0: Hätte der Senat nicht die Aufgabe, unabhängig von der Parteizugehörigkeit und vom politischen Amt zu agieren?
1: Der Senat hätte diese Aufgabe, auch im Sinne der Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative. Man muss fairerweise sagen, dass auch das Repräsentantenhaus diese Aufgabe hätte und dass natürlich in beiden Fällen es Abstimmungen entlang der Parteigrenzen gegeben hat und beide Seiten, Republikaner und Demokraten, von sich behaupten, im Interesse ihrer Kontrollfunktion und ihrer staatlichen Aufgaben zu handeln und nicht im Parteiinteresse. Aber es ist völlig richtig, die Aufgabe des Senats wäre es an und für sich, jedenfalls Zeugen anzuhören, wenn solche verfügbar sind und erst dann ein Urteil zu fällen und vor allem nicht das Urteil bereits vor Beginn des Prozesses auszusprechen.
0: Wenn man dem so zuhört, dann hat das ja mit einem echten Prozess nichts mehr zu tun. Was sagt das über den Zustand der aktuellen US-Politik aus?
1: Es hat mit einem echten Prozess nur mehr sehr wenig zu tun. Es hat das Impeachment-Verfahren ohnehin mit einem echten Prozess eher äußerliche Ähnlichkeiten, weil Impeachment-Verfahren ganz grundsätzlich politische Verfahren sind, wo es um die Klärung von politischen Vorwürfen und nicht zwingend von juristisch relevanten Vorwürfen geht. Aber was schon relativ deutlich wird, auch im Vergleich zu früheren Verfahren, im Vergleich zum Beispiel zum Verfahren gegen Bill Clinton, das ja bisher als Beispiel für die wachsende Polarisierung in den USA gegolten hat, ist, dass die Parteigrenzen noch viel strenger verlaufen, als sie das in den 90er Jahren noch getan haben, auch in den frühen 2000er Jahren noch. Und es ist natürlich ein Zeichen für die Polarisierung einerseits und auch dafür, wie wichtig Spendengelder mittlerweile geworden sind und wie sehr die Politiker unter dem Druck ihrer Basis stehen, nur nicht gegen die angeblichen Grundprinzipien ihrer Parteien zu stimmen.
0: Siehst du angesichts dieser extremen Polarisierung die US-Demokratie in Gefahr? Welche Implikationen hat das für die Macht von Trump und auch anderer kommender US-Präsidenten?
1: Es ist ganz sicher für die Demokratiequalität nicht gut, wenn die Grenzen zwischen Exekutive und Legislative so verschwimmen. Es ist ganz sicher für die Demokratiequalität nicht gut, wenn Abgeordnete nicht nach Tatsachen und auch nicht nach ihrem Gewissen entscheiden, sondern auf Druck von außen hin oder nach parteipolitischen Maßstäben. Und es ist ganz sicher auch für die Demokratie nicht gut, dass US-Präsidenten mit diesem Urteil wahrscheinlich jetzt einen
0: stärkeren Freibrief als bisher haben, nach Gutdünken zu handeln und nicht nach den Gesetzen. Manuel, blicken wir nach vorne. Im Herbst stehen die US-Präsidentschaftswahlen an. Wie beeinflusst dieser Freispruch den weiteren Wahlkampf?
1: Darauf wird es wahrscheinlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aller Spätestens, einen Vorgeschmack geben, wenn Donald Trump seine State of the Union-Rede hält. Da wird er ganz sicher bereits die Motive seines kommenden Wahlkampfes erkennen lassen und dazu gehört wohl auch, dass er sich als Opfer einer Hexenjagd, die nach politischen Maßstäben verlaufen ist, stilisieren wird und das wird er wohl auch im weiteren Wahlkampf machen. Noch dazu kann er sich ja darauf stützen, dass die Vorwürfe gegen ihn angeblich im Senatsprozess entkräftet worden sind.
0: Und was bedeutet das für die Demokraten?
1: Die Demokraten haben bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag ihre in dieser Woche wahrscheinlich wichtigsten Stunden, nämlich die Wählerversammlungen in Iowa, mit denen die Vorwahlsaison beginnt. Da ist die Frage, wie sehr diese Impeachment-Verhandlungen jetzt wirklich auf die Ergebnisse durchschlagen. Joe Biden, der Umfragespitzenreiter, jedenfalls in landesweiten Umfragen, hat bisher nicht massiv darunter gelitten. Einen kleinen Schaden haben jene Kandidatinnen und Kandidaten genommen, die selbst Senatoren oder Senatorinnen sind, so wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, die keinen Wahlkampf betreiben konnten jetzt in den vergangenen Wochen oder zumindest nur eingeschränkt. Und die Meinung der meisten Antretenden unterscheidet sich jetzt in Fragen des Impeachment nicht wahnsinnig stark. Insofern bleibt abzuwarten, wie sehr diese Angelegenheit sich auf den Vorwahlkampf jedenfalls niederschlägt.
0: Zeichnet sich bei diesen demokratischen Präsidentschaftskandidaten ein Favorit ab?
1: Nach Sicht des Montags sind Joe Biden und Bernie Sanders wohl die aussichtsreichsten Kandidaten. Ob das so bleibt, wird sich wahrscheinlich in Iowa zeigen. Einerseits hat sein Konkurrent Bernie Sanders in den vergangenen Wochen relativ stark aufgeholt und sich zum mit Abstand stärksten Gegenkandidaten entwickelt, zumindest nach heutiger Sicht. Und das Vorwahlsystem in Iowa, wo Kandidaten über 15 Prozent erreichen müssen, um in einer zweiten Wahlrunde dann noch als wählbar zu gelten, kann natürlich für Überraschungen sorgen, wenn Anhänger von dann ausgeschiedenen Kandidaten einen anderen unterstützen. Es ist durchaus möglich, dass weder Biden noch Sanders diese Vorwahlen gewinnen. Und dann ist die Frage, wie sich das auf das landesweite Rennen auswirkt.
0: Was denkst du, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Trump an der Wahlurne dann geschlagen wird, jetzt egal von welchen demokratischen Präsidentschaftskandidaten? Meistens ist es ja so, dass die zweite Amtszeit dem Präsidenten sicher ist, oder?
1: Das Egal ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, es spielt möglicherweise tatsächlich keine allzu große Rolle, welchen Kandidaten oder welche Kandidatin die Demokraten aufstellen. Es wird wohl ein Referendum über die Amtszeit von Donald Trump sein. Und nach derzeitigen Umfragewerten sieht es für ihn jedenfalls schlechter aus, als es der Entwicklung des Landes gemäß für ihn aussehen sollte. Die Wirtschaft läuft gut, die Arbeitslosenrate ist niedrig, Donald Trump betont das auch immer wieder und trotzdem ist die Zustimmungsrate für ihn bei ungefähr 40 bis 43 Prozent, also deutlich unter 50 Prozent. Und jetzt wird es im Wahlkampf wohl darauf ankommen, mit wie viel Schlamm er um sich wirft und wie viel Schlamm auf seiner Konkurrentin oder seinem Konkurrenten auch kleben bleibt. Und davon wird wahrscheinlich abhängen, ob dann im November die Wählerinnen und Wähler wieder eine Entscheidung fällen, so wie beim letzten Mal, wo sie der Meinung waren, Donald Trump ist zwar schlimm, aber Hillary Clinton ist ebenfalls schlimm oder womöglich noch
0: schlimmer. Du hast ja schon gesagt, es ist davon auszugehen, dass Donald Trump eine ordentliche Schlammschlacht führen wird. Haben die Demokraten überhaupt die Mittel, ihm dagegen zu halten?
1: Also es wäre ganz sicher nicht Trump, wenn nicht ordentlich Schlamm fliegen würde. Es fliegen außerdem zahlreiche Geldscheine. Donald Trump hat so viel Geld ausgegeben wie seine demokratischen möglichen Konkurrenten zusammen nicht. Er führt einen sehr kapitalintensiven Vorwahlkampf schon jetzt und wird wohl auch, Stichwort Großspender, relativ viel Geld investieren können im Laufe des gesamten Jahres. Da stellt sich die Frage, wie viel sowohl Joe Biden als auch Bernie Sanders, der ja in starkem Maße von Kleinspenden abhängig ist, gegenhalten können. Und das wäre auch ein Punkt, der vielleicht für den ehemaligen New Yorker Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg sprechen würde, der zwar erst nach den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire in den demokratischen Vorwahlkampf einsteigt, aber bereits jetzt 200 Millionen US-Dollar für seine Wahlkampagne ausgegeben hat und zumindest das Potenzial verspricht, mit Donald Trump finanziell mithalten zu
0: können. Wenn ich das zusammenfassen kann, Trump wird aller Voraussicht nach den Impeachment-Prozess überleben und als Gewinner hier hervorgehen. Die Frage ist, ob er an der Wahl ohne ebenso erfolgreich sein wird. Vielen Dank, Manuel Escher, für diese Einordnung. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, die Zahl der Arbeitslosen in Österreich ging im Jänner im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zurück. Nur in der Steiermark und in Vorarlberg mussten mehr Arbeitslose verzeichnet werden als vor einem Jahr. Zweitens: Die Ausbreitung des Coronavirus beschäftigt weiter die Börsenmärkte. Bekannte Firmen wie Apple oder Starbucks haben aus Vorsichtsmaßnahmen Filialen in China geschlossen. Während die Bedrohung außerhalb Chinas überschaubar bleibt, mehren sich in den USA und Europa Berichte, wonach aus China stammende Bürger vermehrt Fremdenhass ausgesetzt sind. Drittens, die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. Im Endspiel der amerikanischen Footballliga Liga setzten sie sich mit 31 zu 20 gegen die San Francisco 49ers durch. Viertens, Dominic Team ist im Finale der Australian Open an Novak Djokovic gescheitert. Die neue Nummer 4 der Welt musste sich in 5 Sätzen gegen die neue Nummer 1 der Welt geschlagen geben. Fünftens noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 2. Februar vor 25 Jahren ging der Standard.at online. Damals gab es weder Google noch Amazon und Facebook. Heute freuen wir uns auch, dank Ihnen das größte Online-Medium Österreichs zu sein. Mehr dazu und zu allen anderen Geschichten lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf der slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.